0: Muy buenas eh, tardes hermanos, estamos aquí eh, compartiendo con ustedes nuevamente con el permiso de Dios Y hoy vamos a, a volver este, a, a, a regresar pues a este estudio del libro de los hechos Prácticamente nos estamos despidiendo de ese estudio porque hoy vamos a, a observar el accidentado viaje de Pablo a Roma Y esto está incluido eh, un tanto en el capítulo 27 completamente y un poco también en el capítulo 28, sobre todo hasta su versículo 16 Así es que con la ayuda de Dios vamos a leer una pequeña porción con objeto de, de no ocupar tanto tiempo en, en la lectura de todo el, lo que sería el capítulo 27 Y esto que lleva como título Pablo es enviado a Roma, dicen nuestras Biblias, las que vienen tituladas el capítulo 27 comienza diciendo así. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día, Llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual está la ciudad de la sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Estamos viendo, Señor, a tu predicador, Señor, a tu hijo amado Pablo, cómo eh, se va despidiendo, aún con actividad, aún dando... Eh, Razón de tu nombre a los que no te conocían Se va despidiendo ya del libro de los hechos Que en este capítulo 27 podamos observar Todo lo que pasó y que veamos que Esperanza contra esperanza Tú eres Dios por sobre todas las cosas Bendice nuestros corazones Bendice Señor nuestras vidas Y que a través de escuchar tu palabra Podamos ser edificados en ella Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Bien, les decía en la oración el título de, de este estudio, de esta escuela, verdad, de esta, de esta eh, clase de dominical, es Esperanza contra Esperanza. Y en el capítulo 27 vemos a Pablo en su viaje en dirección a Roma, viaje que se inicia, si como ustedes bien recuerdan, en Cesárea, para recorrer ni más ni menos 3.200 kilómetros hacia Roma. 3.200 kilómetros. En este sentido, vamos a ver ahora que la embarcación donde va Pablo eh, está tratando de evitar los mares abiertos y para lograr esto, lo que hacían estos marineros era seguir lo que se conoce como la línea costera. Y esa nave iba en su primer recorrido a tocar puertos de Asia, llámese por ejemplo Sidón, de allí van a otro puerto, como lo leímos, llamado Mira, y allí en Mira Pablo, junto desde luego con toda, todos esos tripulantes, toma otra embarcación que lo llevaría con rumbo a Italia. Pero fíjense que, que de Mira esta nave llegó con mucha dificultad a Nido, porque se levantó una enorme tempestad, una gran tormenta, esta gran tormenta está narrada allí en lo que es Hechos 27, pero los versículos 13 al 26, ok, va a seguir el viaje tortuoso de Pablo, va a ser un viaje muy sufrido, va a ser un viaje con demasiada tensión, Va a ser un viaje que eh, lo, va a llevar a, a mucha gente de la tripulación, creo que no a Pablo A dudar si en realidad iban a poder sobrepasar el viaje ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, finalmente la nave naufraga en las costas de la isla de Malta Y esto lo dice Hechos capítulo 28 Hechos capítulo 28, versículo 1 Dice, ya había naufragado la nave Allí en, en 2739 se titula El naufragio, ¿no? y dice: Estando ya a salvo, Hechos 28:1, estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta. Llegan lo, con, con lo que se conoce por debajo de la bota itálica al sur, hacia el mar, ¿verdad? Llegan a, a ya mucha cercanía de la isla, sobre todo de Sicilia, en Italia, y allí en la isla de Malta a duras penas, nadando logran hacerse de la costa ¿no? y allí son recibidos en la isla de Malta, pero ya la nave se había perdido completamente ahora, esto es conocido, es considerado como el cuarto viaje misionero de Pablo pero se le conoce también como el viaje de la cautividad es decir, Pablo va a Roma, pero en, en su calidad de preso y comienza en Hechos 27:1, no, este, este viaje de la cautividad y termina en Hechos 28:16. Ahora, se cree que el viaje comenzó más o menos a mediados de octubre, eso dicen los estudiosos del tema, no, y terminó ya entrada la primavera, o sea, es muy probable que este viaje haya terminado por allí en el mes de marzo, porque nosotros eh, estamos contando la escala por el invierno de tres meses que hicieron precisamente en la isla de Malta. ¿no? Entonces, nuestra lección en el día de hoy recibe por título Esperanza contra Esperanza. Ahora, ¿cuáles son los cuestionamientos? ¿no? En un viaje tan accidentado que incluyó un tiempo de más o menos cinco meses, ¿no? un tifón, o un huracán llamado Euroclidón, que significa viento del nordeste, era conocido por los marineros este tipo de, de huracanes, de tifones que se presentaban en, en lo que era el Mediterráneo, era conocido como Euro, Euroclidón. Y lo vemos en Hechos 27.14, mis queridos hermanos. Hechos 27.14, dice así la palabra de Dios... Hechos 27.14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, o conocido en verdad en nuestro idioma como el viento del sudeste, el viento huracanado, fue un huracán prácticamente el que enfrentaron. Entonces, un viaje de al menos cinco meses, un tifón o un huracán llamado Euroclidón, una travesía que nadie hacía, queridos hermanos, en el invierno, eso no lo dice Hechos 27, 12. Nadie hacía travesías en el invierno, es decir, la, las naves andaban en ese Mediterráneo, pero cada, cada barco que andaba en el Mediterráneo no acostumbraba a navegar en el invierno por las cuestiones climáticas tan adversas. ¿no? Pero en este sentido, esta nave sí decide viajar en el invierno ¿no? y o... ...más o menos acercado al invierno y por eso tienen que agarrar costa... ...y quedarse durante tres meses en la isla conocida como Malta, ¿no? Entonces, en este sentido, Hechos 27.12 nos habla de lo que estaba sucediendo allí. Dice la palabra de Dios, y siendo incómodo el puerto para invernar... ...ven, o sea, invernaban los barcos, las embarcaciones las tripulaciones, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. O sea, se podía navegar en la primavera, en el verano, un tanto en el otoño, pero cuando las condiciones climáticas ya eran muy adversas por la cercanía del invierno, las naves acostumbraban a ir a la costa, ¿no? Quizás hacerle arreglos a los barcos, hacerlo pertinente para que iniciando la primavera pudieran nuevamente hacerse a la mar Entonces en este sentido, ¿verdad? un viaje accidentado, un tiempo de al menos cinco meses, un huracán llamado Euroclidón Una travesía que nadie hacía de invierno, una navegación contra el viento, dice Hechos 27.16 Ahí lo tenemos en la palabra, Hechos 27, 16. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es lo que pasaba? Es decir, amenazaba este viento sotaventino, que en nuestra, en nuestra lengua común es el lugar de donde azota el viento. Este viento sotaventino, desde luego, como sucede en el Golfo de México, se crean... Eh, los vientos, se crean los huracanes y lo que sucede es que esos vientos y esos huracanes tocan tierra. Entonces ellos no se podían eh, hacer completamente a la costa porque en este sentido por esos vientos podían ser arrojados a esa costa y entonces hacer encallar la nave y probablemente tomar el costo de muchas vidas a través de este fenómeno. Entonces ellos deciden navegar a sotavento, es decir, con los vientos contrarios deciden navegar para tratarse de alejar uh, de la costa Y poder hacerse de una isla que pudiera ser un poquito más segura para que ellos pudieran pasar el invierno ¿no? Y la última cosa es un barco que está en condiciones de cupo lleno, queridos hermanos Lo dice Hechos 27.37, o sea, dice así la palabra de Dios, Hechos 27.37 y éramos todas las personas en la nave, 276, 276 personas llevaba el barco con toda su tripulación. Entonces, fíjense las características de este viaje tan accidentado. Viaje de cinco meses, un tifón, un huracán llamado Euroclidón, una travesía durante un, un periodo ¿verdad? que ya avecinaba invierno, cosa que nadie hacía una navegación contra el viento, es decir, estaban a Sotavento, y un barco que está en condiciones con cupo lleno de 276 personas. ¿Qué esperanza había de que Pablo completara el viaje, queridos hermanos? ¿Qué esperanza había de que Pablo a completar el viaje, y no solo él, sino toda esa tripulación en un viaje tan accidentado? Yo diría que pocas muy pocas esperanzas, muy pocas esperanzas, pero a no ser, a no ser porque Dios le había dado una palabra a Pablo y ahí la tenemos en Hechos capítulo 23, 11, es decir... Pablo, muy seguramente, si no hubiera habido esta palabra y este propósito divino en medio del viaje, el Señor haciéndose cargo de todo, aún en medio de condiciones bastante desfavorables, es muy probable que Pablo no hubiera completado el viaje, a no ser por lo que Dios le había dicho en Hechos capítulo 23, verso 11. Hechos 23, verso 11, dice la palabra de Dios así, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así es que muy probablemente todos los pasajeros, inclusive el capitán del navío, ¿no? inclusive ese, ese centurión que, que en un primer tiempo acompaña, pensaron que muy probablemente esa nave... Esa embarcación no iba a llegar a buen puerto. Pero miren, si nosotros vemos la historia bíblica, antes que Pablo, muchos vivieron en esperanza contra esperanza. Es decir, la esperanza de una promesa que había venido de Dios contra la esperanza que en la vida real esa promesa pudiera tener su cumplimiento. Muchos vivieron en esperanza contra esperanza. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Allí en Génesis capítulo 17... Versículos 15 al 19 ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Génesis 17, 15 al 19 Dijo también Dios a Abraham A Sarai tu mujer no la llamará Saraí, Mas Sara será su nombre Ahí le cambia el Señor el nombre a Sarai Por el nombre de princesa, Sara ¿no? Que eso significa Sara, princesa ¿no? Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos. Vendrán de ella, como se espera de una princesa. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y ahí le dio nombre a su hijo. Isaac significa risa. Y dijo en su corazón, a hombre de cien años le ha de nacer hijo. Y Sara, ya de noventa años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Es decir, como que Abraham le trata de decir al Señor, Señor, sé que eres el Todopoderoso, pero yo creo que será muchísimo muy bueno si Ismael llega a alcanzar la mayoría de edad en este tiempo. ¿No? Pero respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Qué esperanza había? De que una mujer de 90 años, un hombre prácticamente ya de un poco más de 100 años, pudieran dar a luz un hijo. Era esperanza contra esperanza. Y sin embargo, el Señor, llegando el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Les envía a un hijo, en la persona de Isaac, pero, por si fuera poco, nos dice Hebreos allí en el capítulo 11, en lo que es la galería de los héroes de la fe, ¿no? Nos dice Hebreos que de uno casi muerto Dios llamó descendencia, ¿no? ¿Por qué uno de uno ya casi muerto? Porque se acuerdan que Dios le había pedido a Abraham que le sacrificara a su hijo, a su único hijo Isaac. Y esto era como que una imagen, un símil de lo que era eh, la... la la entrega, la muerte de Cristo, cuando Dios Padre dio a su único Hijo para morir por nosotros. ¿no? Bueno, ¿qué esperanza había de que si habían concebido con mucha dificultad a este Hijo ya en su vejez, tanto Abraham como Sara, ¿qué esperanza había de que si era sacrificado Dios les fuera a dar otro Hijo? Entonces, por eso dice Hebreos, de ese ya casi muerto Dios levanta una descendencia. Porque Dios le había dicho Abraham, en lo que es Génesis capítulo 12, verso 1, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y a todos los que te bendijeren, los bendeciré y a todos los que te maldijeren, los maldeciré. Había una palabra de Dios y esto es vivir esperanza contra esperanza. Es decir, la esperanza de que en el sentido natural tanto Abraham como Sara pudieran tener un hijo que diera... Eh, de esta forma luz y que diera nacimiento a muchas naciones y a muchos reyes de pueblos. ¿Qué esperanza había que en esa vejez se concibiera? Y sin embargo Dios había dado una promesa. Esperanza contra esperanza. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? En Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 4. Este hecho surge de una murmuración. Pero miren. Éxodo 16, del 1 al 4. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Qué esperanza había. Queridos escuchas, eran al menos 2,600,000 personas viviendo en y caminando, ¿no? Yendo en ese éxodo por el desierto Sinaítico. 2,600,000 si usted mira los periódicos en el día de hoy, muchos mexicanos, muchos compatriotas que se ven forzados por su situación económica a atravesar el desierto para llegar a los Estados Unidos, muchos de ellos no sobreviven y son grupos muchas veces de seis, siete, ocho personas y no sobreviven a un pequeño desierto, no al desierto sinaítico. Entonces, ¿qué esperanza había de que el Señor pudiera llevar a la tierra, como les había dicho, que fluye leche y miel. Dice, yo te daré ¿no? desde las montañas hasta los valles, yo te daré desde las alturas hasta los mares, hasta los ríos, te daré tierra que fluye leche y miel. ¿Qué esperanza había de que 2.600.000 personas pudieran ser alimentadas en un desierto que no daba ningún producto de su tierra? Bueno, pero estaba la promesa de Dios. Estaba la promesa de Dios y no les faltó durante los 40 años de tránsito en el desierto el alimento y el maná del cielo. Y era un alimento delicioso, ¿no? con un sabor de aceite nuevo. ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué esperanza había? Bueno, Dios había dado su palabra. Dios había dado su palabra y ellos Caminaron sin que se desgastara su calzado, sin que se desgastara su ropa, sin que les faltara el alimento, 40 años en el desierto, sustentados por la poderosa mano de Dios. Pero, ¿se acuerdan de Josué? Allí, Josué, en el capítulo 6, versículos 2 al 5, dice la palabra de Dios, Josué, 2, Josué 6, 2 al 5, Mas Jehová dijo a Josué, Empieza el versículo 1, dice Entonces Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de, de Israel ¿no? Y el versículo 2 nos dice Mas Jehová dijo a Josué Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad una vez Y esto haréis durante seis días ¿qué posibilidad había que un pequeño contingente no estaba ni siquiera comprometido con todo su número el ejército de Israel? ¿Qué posibilidad había que una de las siete maravillas del mundo antiguo, que son las murallas de Jericó, una de esas siete maravillas, cayera por un simple recorrido de personas, por un simple toque de trompetas, por un simple rodear esa ciudad caminando, ¿verdad?, y haciendo sonidos de ese pueblo. Bueno, todas las posibilidades que Dios dio. Porque al obedecer la voz de Dios, al confiar en su palabra, al estar bajo el signo de su voluntad, nosotros podemos ver que al cabo de siete días, como dice la Escritura, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Y así fue. Esperanza. Contra Esperanza. Probablemente Josué, un, un gran guerrero, un gran eh, capitán en jefe, ¿verdad? Se preguntaba, ¿pero cómo va a ser esto? Si probablemente empeñáramos a todo el ejército, no podríamos conquistar esa ciudad amurallada, que es una de las murallas más fuertes, más altas, ¿no? más robustas, que se encuentran en este mundo que me tocó habitar. Entonces, en este sentido, Esperanza... Contra esperanza. Dios les había dicho: rodéalo, y cuando griten y se escuche ese sonido de la trompeta, los muros caerán. ¿Y qué me puedes decir, querido hermano de ti, y qué puedo decir de mí, cuando Dios nos ha dicho en Josué 1.9: Josué 1.9: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, esta es una promesa ahora yo sé que por cuestiones sanitarias ahora nos cuidamos mucho de ir a lugares muy concurridos pero querido hermano aun cuando hubiera esa necesidad por alguna urgencia de llegar a un hospital acuérdate, según la promesa Jehová tu Dios estará contigo Jehová, tu Dios, estará contigo en cualquier situación. Aun cuando tú sientas el peligro y sientas poca seguridad, Jehová, tu Dios, estará contigo. Pero miren lo que dice Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se imaginan esa esperanza? Ese mismo que dio la promesa a Abraham, que dio la promesa a Sara de tener un hijo, ese mismo Dios que acompañó al pueblo de Israel en su travesía por el desierto durante 40 años y que lo sustentó con el pan del cielo, con el maná. Y ese mismo Dios que acompañó en la batalla a Josué y al pueblo, ¿verdad?, que, que iba junto con Él, e hicieron caer, simple y sencillamente siguiendo las instrucciones de Dios, siguiendo las instrucciones de nuestro Padre, del Creador, hicieron caer una de las murallas más fortificadas que hubo en el mundo antiguo, y que fue una de las siete maravillas de ese mundo antiguo. Pero así nos ha dicho, nos ha dicho Dios, estés donde estés, Querido hermano, sea en una situación de paz, sea en una situación de tranquilidad o sea en una situación de tormenta, sea en una situación de prueba, sea en una situación en la cual al parecer todo se ha vuelto en tu contra, el Dios de la paz irá contigo. Porque así lo dijo en Mateo 28: 20 y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y se acuerdan lo que dice Filipenses 1.6? Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la, perfe la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nadie, decimos nosotros los, los mexicanos, nadie se muere en la víspera. ¿no? Y en este sentido, aún cuando nosotros estamos eh, siendo aquejados, ¿no? como, como mundo actual, ¿no? como humanidad, estamos siendo aquejados por, por una peste ¿no? que, que parece como del, del mundo antiguo, ¿no? Esta, este, este virus que ha sobrevenido sobre toda la raza. ¿no? Nosotros podemos ver y a veces podemos pensar que quizá nuestra obra en la tierra sea truncada, pero no va a ser truncada si no está bajo la voluntad de Dios. Porque es el mismo que dijo que a ni aún un, uno de nuestros cabellos Calla a tierra sin que nuestro Padre se entere. Si hay una voluntad del Padre, desde luego se expresará así, pero si Él todavía tiene cosas que hacer contigo, cosas que caminar contigo, cosas que acompañar, ¿no? cosas que en su infinito poder llevarnos a hacer, querido hermano, querida hermana, a pesar de la pandemia y a pesar del conflicto y a pesar de las dificultades, tu vida seguirá en marcha, porque aquel que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día que estés en la presencia de Cristo. Hasta el día que estemos en la presencia de Cristo. Así es que, queridos hermanos, nuestro destino, nuestra vida, nuestra situación entera está en las manos de Dios. Y Él nos va a llevar el día que tiene determinado ya llevarnos. El día que tiene determinado no va a ser antes, o no va a ser producto de una, de, una, de una pandemia, de una enfermedad, que tú te tengas que ir, a menos que Dios lo permita así. A menos que Dios haya terminado ya contigo la perfección de su obra, y entonces será el día de partir, hasta que Él haya perfeccionado la obra que comenzó en nosotros. En ese día, pues, Él o bien podrá venirte a buscar o bien te mandará a llamar. ¿no? Ahora, queridos hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? Cuando yo veo a Pablo sufriendo penalidades, como dice la Escritura, como buen soldado de Jesucristo, él mismo le decía a Timoteo, pero tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita pues como soldado se enreda en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, le decía Pablo a Timoteo. Pero aquí estamos viendo a Pablo sufriendo penalidades como buen soldado de Jesucristo, pasando por huracanes, con vientos contrarios, con mucha zozobra en su vida. Y veo que Pablo, queridos hermanos, por la gracia divina, no iba a terminar la carrera allí. No iba a terminar la carrera allí, no estaba llamado a terminar la carrera allí, a pesar de la constante zozobra que significó este viaje sumamente accidentado. Me comentaba eh, mi hermano Ricardo Villanueva que MacArthur ha escrito un libro entero de este capítulo 27 que yo les estoy dando en pocos minutos. Imagínense toda la enseñanza de vida que tiene el hecho de que el cristiano viva bajo el fuego de la prueba. ¿No? ¿Y por qué digo que no iba a terminar su carrera allí? Porque Pablo estaba llamado a dar testimonio en el mismo corazón del imperio en la Roma imperial, llevar el nombre del Señor Jesucristo a oídos de principales del mundo antiguo, del mundo imperial de Roma. ¿no? Pero, pero, también muy aparte, y esto sí me emociona mucho, queridos hermanos, tenía que escribirnos cartas, tenía que escribirnos cartas que han llegado al, muy profundamente a tocar las fibras más eh, sensibles de nuestro corazón Porque estando en Roma Pablo escribió Para ti y para mí Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón y Hebreos Hay un primer encarcelamiento Luego él está puesto en libertad Pero ya para ser sacrificado vuelve a ser encarcelado Entonces en esta eh, Segunda parte ¿no? nos escribe Primera de Timoteo y Tito Y Pablo Escribió la segunda epístola a Timoteo Durante su segundo encarcelamiento en Roma ¿no? Poco antes de su martirio Y contiene las últimas palabras del apóstol Y nos muestra el maravilloso valor y confianza Que Pablo tenía en nuestro Señor Jesucristo Con que hizo frente a la muerte Maravilloso valor y la confianza en el Señor Jesucristo. Y con esa confianza, Él confiadamente hizo frente a la muerte. Hizo frente al martirio. Querido hermano, querida hermana. Yo no sé contra qué vientos contrarios estás luchando. ¿Cuáles tempestades están azotando tu alma? ¿Cuáles son los ciclones que están amenazando con hacer sos sosobrar tu nave. Pero es tiempo de escuchar la tierna voz del Salvador. Es tiempo de recordar que si Él no ha concluido la obra contigo, todavía no es tiempo de tu partida. Querido hermano, es tiempo de confiar. Es tiempo de saber que aún por encima de todo lo que está aconteciendo a este mundo, a esta civilización nuestra, el Señor es el eterno, soberano y rey sobre toda esta civilización. Querido hermano, no sé si tus problemas sean económicos, no sé si tus problemas sean familiares, no sé si tus problemas sean cuestiones de salud, pero el Dios de la paz estará contigo. Y el Dios de toda esta creación te estará acompañando. Y si Él todavía tiene un propósito o va todavía, tiene cosas que completar en la buena obra que comenzó, el Señor te va a preservar en medio de esta situación que está habiendo en tu vida. Es tiempo de escuchar, les decía yo, la voz tierna del Salvador Jesucristo diciéndote en Juan 16.33. Juan 16.33. 33 estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo querido hermano que ese Dios de paz que ha dado grandes y hermosísimas promesas en su palabra sea contigo en este tiempo y querido hermano también a ti si la estás pasando de una manera pacífica en estos momentos, también el Dios de la paz ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que llegue una bendición de lo alto para tu vida y le damos gracias a Dios que aun cuando estemos atravesando situaciones complicadas o situaciones no tan complicadas, situaciones fáciles o situaciones difíciles, Él ha prometido estar a nuestro lado. Porque en el mundo, queridos hermanos, tendremos aflicción, pero confiemos, Él ha vencido el mundo. Y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador perpetuo. Su nombre, Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. ¿Cuántos ejemplos y cuántas vidas podemos observar que vivieron en esperanza contra esperanza? Ellos sabiendo, como nos dice Hebreos 11, que no eran del mundo. Porque si hubieran sido del mundo no hubieran esperado una mejor patria. Nosotros esperamos una mejor patria. Una morada no hecha de manos eterna en los cielos. Y cuando en Juan 14 nos dices que irías por delante de nosotros para presentarnos y para tenernos un lugar para que donde tú estás nosotros también estemos esa es nuestra esperanza bienaventurada. Que pase lo que pase en esta vida, Señor, tu nombre será glorificado en esta vida, tu voluntad se cumplirá y en ese sentido nosotros en el centro de tu voluntad por la gracia y la gloria que hay en Jesucristo, podremos cantar por siempre tu nombre y eternamente. Gracias te damos por esta lección y ayúdanos a vivir, sea cualquiera que sea la circunstancia, Vivir en esperanza contra esperanza. Porque es ese el sentido de la fe, Señor. Ayúdanos a vivir con fe, que es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ayúdanos a vivir con fe y, y que esa fe esté alimentada por la esperanza de que un día glorioso te veremos cara a cara. Bendice a toda esta hermosa audiencia, Señor. Bendícenos a nosotros. Y Señor, que Tú sigas siendo con nosotros en el transcurrir de la vida y que Tu Palabra sea de edificación para nuestras vidas y que en constante oración, en constante ruego, nosotros podemos vivir quieta y reposadamente en Tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes. Gracias. <música>